0: Boa noite, meu amigo mestre e minha amiga mestre. Bem-vindos a mais uma edição do seu, no meu, do nosso Face Master, o podcast dos algozes jogadores. Eu sou o Velho Lite Rafael Meia, falando diretamente do Rio de Janeiro e esta noite conto com...
1: Aqui é Fábio, o seu Mr. Mickey, diretamente de São Bernardo do Campo e vamos direto ao assunto Vive la Resistance.
2: E além de todos, vocês contam com o seu bom e velho Cicerone, Luiz Cavaleiro, a guiá-los todos para um abismo de um tipo de loucura bastante especial. De The
0: Uprising, The Dystopian Universe RPG. Antes de a gente começar a falar do Uprising, primeiro eu tenho, eu pessoalmente, eu acho que em nome da equipe também, eu tenho que citar. Primeiro, o Fábio Silva, pelo fato do lançamento de Fate Plus, provando que material brasileiro pode ser bom, porque você não começa à toa no Top 50 da, do Drive-Thru RPG, vamos ser sinceros. E eu acho que... Vamos dar um pouquinho mais de apoio, um pouquinho de mais, mais de amor. Ele tá querendo continuar a trabalhar. Ele acho que deve estar tá abrindo em breve um apoio, assim, uma coisa assim, para sustentar os projetos dele. E, e talvez a gente converse com ele um dia. Eu, só, a gente só tem que marcar data.
1: É, gente. Pra, é... Pra quem aí tá achando que é fácil entrar, você tem que pensar que ele inclusive, é o que ele disse, ele chegou a superar na, no período alguns produtos da própria Evil Hatch, em especial alguns dos módulos dos World of Adventure e outros e materiais de outras empresas aí coisas que tem maior conceito como, acho que o Baroque Space Opera o próprio Iron Cape, ou seja, tá bonito
0: gente. sim a gente faz matéria de qualidade, é só a gente parar de ficar enrolando. Mas vamos começar aqui agora pelo uprising. Afinal de contas, esse é um jogo que quase ninguém ouviu, né? Aliás, minto, ouviu aqui conosco. uprising para os que não se lembram, Esteve na roda de playtests que o Mr. Mickey fez no ano passado e no retrasado Sobre diversos jogos, não só o Uprising, como outros jogos também ele trouxe para playtest a comunidade Alguns jogaram, alguns tiveram menos predestinadas gravadas Eu mesmo estive no, no playtest do Brand Cape e eu acho que o Cicerone teve no playtest do Uprising, certo? Exatamente
1: É isso aí, gente o Uprise é o nosso de Universe, que tá lá no Mesas Predestinadas. Na verdade, a gente, eu particip, eu consegui particip, a gente conseguiu participar das duas rodadas de playtest da Alpha, que teve um jogo que a gente acabou não publicando, ainda era na época, vamos dizer assim, na, com o Fifo e com o, pa, e com o Paulo. E agora, na versão beta que a gente teve aí, além do Cicerone, jogou o Jean, que era do Rolando Mais 4, jogou o Silas, que é um cara ativo na comunidade. Enfim, teve um amigo meu também que jogou o César, que teve suas críticas ao sistema. Mas, enfim, foi um playtest muito legal, né, gente? E uma das curiosidades é que o Uprising, a gente tá fazendo ele, ele está em financiamento coletivo, já tá batido, ou seja... Já vai sair o financiamento coletivo. Eu tô com a página aqui aberta de 10 mil. Ele coletou 25 mil dólares. Opa, já bateu meta, né? Uhum, já bateu meta, e tá com 26 dias para sair. A gente vai falar mais sobre financiamento no final do episódio. Aí para quem entrar, mas tem uma olhadinha lá para por via das outras, né? Vamos voltar então para o que interessa. <música>
0: É, vamos voltar então com o interessa vamos partir aqui pelas perguntas clássicas de sempre. um Feito básico ou acelerado? Então,
2: então, ele descarta as premissas de perícias ou de abordagens, ou seja, as premissas clássicas do feite clássico e do, e do acelerado, e as substitui por meios meios são uma espécie de P podem ser vistos como, aborda... como algo parecido com abordagens embora diferencie... se diferencie na estrutura da coisa a abordagem é com a abordagem é mais como você faz as coisas enquanto o meio é fugir a palavra fugir a palavra a maneira como você faz as coisas e tanto os meios Bem como a distribuição de pontuação nos meios, ele pega uma inspiração um tanto curiosa. Apocalypse Engine. Sim, gente.
1: Uprising, ele tem uma característica muito curiosa dele, é que ele pode partir da premissa que ele pegou o feite acelerado e substituir uma grande quantidade de coisas dele por elementos de jogos baseados no Apocalypse World. Jogos Powered by the Apocalypse, como Dungeon World, Monster Hearts, Sombras Urbanas, Mask e por aí afora.
0: Então, basicamente, a gente tá falando que é mais uma daqueles sistemas experimentais, como por exemplo, o Ender Cape tem com o seu flash pesado com o Cortex.
1: Sim, ele é. Ele vai. Ele vai muito nesse nível de você pegar e você tá brincando de misturar elementos de um sistema no Fate ou, pra que, provavelmente, quem analisasse isso vindo de Power by Apocalypse ia pensar o contrário, que ele é um jogo com Power by Apocalypse, onde injetaram regras do Fate.
0: Então, basicamente, é pra, o paraíso é para quem faz hack, né? Sim. Basicamente.
1: Eu acho que não é nem tanto paraíso. Ele dá uma guideline muito legal de como você fazer as coisas. Eu vou, quando a gente for lá para frente fazer pontuação, eu vou explicar porque eu vejo ele dessa maneira.
0: Ok, então. Bem... Aqui, agora tem uma perguntinha aqui só, porque eu acho que a gente precisa de avisar, né? O Uprising, ele é baseado em alguns jogos de tabuleiro, se não me engano, disponíveis pela Galápagos, como o Coop. Acho que mais um ou dois que tem na série, eu acho que o é One Night Revolution também e, e, e outros do gênero. É, basicamente, são jogos no mesmo universo.
1: Sim, são três jogos que são, passam no mesmo universo, apesar que é, são o The Restance... O One Night Revolution, os dois saíram pela Galápagos, e no caso o Culp, ele saiu no Brasil pela Fanbox, só que com uma curiosidade, as artes dele ele não utiliza as artes entre aspas originais, que as artes brasileiras elas são focadas num numa edição que saiu lá fora, que é focada na época renascentista. O Culp mesmo ele é no mesmo cenário, que é um cenário de um cyberpunk distópico.
0: É, agora... Vamos. A gente já deu uma palhinha, mas vamos voltar aqui pro checklist. Ele é basicamente um cyberpunk ou ele tem alguma coisa a mais? Olha, é
2: difícil fazer uma classificação precisa do Uprising, na minha opinião. Ele pode ser visto como um cyberpunk leve de stop, um leve cyberpunk de stop com uma distopia pesada com elementos de cyberpunk. Eu acho que
1: uma... isso é uma coisa que me agradou no cenário do Uprising que é uma coisa que, eu vou ser sincero, eu vou descer um porrete agora pesado em todos os cyberpunks que saíram no Brasil. Shadowrun, Cyberpunk 2020, GURP Cyberpunk. Que esses cenários dão ênfase à ideia do cyber. Ou seja, o cara assim top de cibernético virou Robocop e ninguém para ele. Já o War in the Cape, ele dá mesmo aquela coisa do punk. Da ideia do você tá querendo ter um governo sacane e que você quer derrubar a todo custo. É um governo muito mais poderoso que você, mas ainda assim você está enfrentando ele.
0: Então a gente mantém a, a tônica, tá bom. é só toda. Mal ou bem, a gente tá falando de um jogo em que eu acho que basic, basicamente é uma continuação da sequência de jogos de tabuleiro. Então, se você tem um jogo de resistência que tá até muito bem retratado no, no programa do YouTube, o Tabletop, pelo do Will Wilton que basicamente é um jogo sobre caçar traidores. Depois você tem, dentro de uma de resistência, aí você tem um golpe, a revolução em uma noite, aí você finalmente tem uma luta um pouquinho mais clara, que é a evolução é o uprising, que é o levante. Então, mas vamos voltar aqui... O ambiente todo você já falou que é um cyberpunk ou uma distopia pesada, esse... mas ele. Tipo assim, normalmente a gente associa cyberpunk a duas coisas: Estados Unidos ferrado e o Japão benzão. É a mesma coisa? Nem ou, simplesmente...
2: fudendo.
0: Ok, isso é punk. <risos> uma
2: resposta punk? Nem fudendo. O Uprising ele é centrado no que sobrou de Paris. Após um evento conhecido como a Queda, o que foi a Queda? Bom, o livro deixa em aberto, embora surgira um hecatombe nuclear. Ou oh, isso é tão bom, ou pelo
1: menos essa é a versão oficial, né? Gente, a versão que o governo dessa par renovou. Gente, e um disclaimer rápido: nós vamos abusar do Pig French, Então, se você que conhece um pouco mais de francês achar que a nossa pronúncia está errada, por favor, nos perdoe, porque eu peguei a referência, basicamente, do que estava no Uprising e naquele negócio de jogar o negócio no Google Translator e pedir para ele falar.
2: Ademais, o próprio livro, ele dá a entender que as pessoas, quando usam francês no cenário, elas estão fazendo Big French, então... Quando nós fizermos algum ping frente, nós estamos seguindo a temática do cenário. Então, se alguém quiser nos orientar, ótimo, agradecemos, mas ainda assim vamos fazer aquela menção clássica lá, cacete do planeta. Lebus anfan la patrie.
0: E vamos lembrar, se você quer fugir de a gente, hashtag nas comunidades e pode espinafrar a gente quem te ouve. Ou então, vocês vão ver todos os nossos contatos no fim do programa e pode abusar o nosso ouvido que a gente vai ouvir. Com certeza.
1: Continuando sobre o cenário, essa
0: paris ela é uma cidade feia, é uma
1: cidade suja. E para as pessoas que conseguem, vamos dizer, que se mantém na realidade, tipo os personagens jogadores, ela é uma cidade brutalista, vamos dizer assim. Ela é vazia, é cinza, as pessoas andam com roupas que são basicamente macacões, a comida é uma gororoba, enfim... A questão é que existe uma coisa que engana as pessoas, que é uma realidade aumentada, é, o, o que eu chamo que seria letrilier, que é uma espécie de é uma espécie de internet que ao mesmo tempo ela utiliza realidade aumentada e realidade virtual para modificar os sentidos das pessoas
2: sim, eles conseguem ser feito, a parte eles conseguem ser feito, é meio que sugerindo de maneira sutil e delicada, do tipo, se não fizer essa porra, você não tem emprego, que os cidadãos a partir de uma certa idade façam uma certa um certo implante neural para que eles tenham acesso às camadas de AR/VR.
0: Então, basicamente é um governo que impõe, se impõe por, por medo força o seu cidadão a passar por alterações cirúrgicas e basicamente você tem e ele pode fazer, mandar e desmandar na sua percepção, é isso
2: Basicamente, com a exceção de que é meio difícil dizer se é o governo que faz isso ou se a gente tem uma corporocracia, uma corporocracia que usa o governo como ferramenta. O livro deixa as duas possibilidades em aberto.
1: Sim, é, você não sabe se é o governo que manda, se é a corporação ou se está todo mundo no grande acordo.
2: Então, a gente está
0: ferrado. eu sinto que a gente tem um sistema de caixas aí nesse meio, né? Basicamente. Sim, você, você
1: tem primeiro a La Société, né? Que é a, mais ou menos a elite do cenário, é o pessoal que tá no topo da balaxita. Apesar que existe La Elite de verdade, que são os, os, a elite mesmo, são os, os personagens que dentro do cenário são os, os mais poderosos mesmo. Aí você tem a casta geral, que é o, os, os cidadãos produtivos que, que sempre estão, assim como a La Société tão estão também conectados nessa situação toda, que é, os lecitoyan que basicamente vive, vivem fazendo trabalhos na forma de um um trabalho que é basicamente um jogo de combinação, que ele diz como um jogo de combinação, e a imagem que ele mostra no até tem no Sneak Peek, que é onde a gente está fazendo a base desse podcast, é basicamente um jogo ao estilo Candy Crush Saga. E você tem, por fim, os Lesilés, que são as pessoas que são excluídas da sociedade. Os Exit, que são cidadãos que foram punidos com o banimento através do desligamento forçoso das suas conexões com a Letrilê. O Lenat, os é que são as pessoas que não puderam, não quiseram se adaptar à sociedade, ou não puderam por não ter recursos, ou porque o cérebro delas não comportaria alteração neural e coisa do gênero. E uma casta que normalmente não é citada que são os, os Armigers, que são literalmente máquinas de batalha. Eles são pessoas que elas modificaram o seu corpo... O, extremamente pra gerar armas e lâminas, é o, aquilo que a gente tem como o, o, que é o padrão que as pessoas entendem de cyberpunk, só que a maioria das pessoas consideram elas gauchas, pessoas que são horríveis, que elas não, não têm graça, não têm nenhum tipo de traqueiro social, não são, são desprezíveis,
2: pra resumir. É bom dizer, já que o Mr. Mickey falou sobre a questão do trabalho na sociedade, que é um jogo de combinação tipo Candy Crush, é... O governo, as corporações, elas dissociam o trabalhador do produto do seu trabalho. Enquanto o cara tá lá fazendo as combinações, ele, o trabalhador não sabe se ele tá passando a. construindo um prédio, bolando uma planta, então torturando alguém, mandando alguém ser morto, coisa que o valha.
0: Tá dizendo, é um blockchain com, com um joguinho bonitinho de associação. Ok, não dá pra sobreviver com isso, mas é por isso que esse governo tem que cair. Falando em cair em governo, vamos dar a parte técnica, porque o background eu acho que vai ter muita gente salivando aqui. Tá certo. A gente já falou que ele é uma combinação de Apocalypse World Engine, ou, ou em WA, com o Imperial AWA, com o Fate Acelerado. O que mais nós temos de mudanças? Vamos lá. Você quer, quer entrar
1: nas regras ou vamos começar falando do livro enquanto arte e tal?
0: Vamos começar pelas regras, que o livro meio que um puxa o outro. Tá bom, então. Vamos lá, né,
1: gente? Uh, então vamos começar com algumas coisas mais rápidas de passar, né? Como a gente, Cicerone, falou no início, as abordagens são chamadas agora de meios. Elas são quatro, no caso. É manobrar, observar, manipular e lutar. Basicamente é você bater em alguma coisa, você manipular alguma coisa, você... Manobrar alguma coisa Ou você observar alguma coisa Eles mudam essa terminologia Para as ações Elas são chamadas de fins Que continuam sendo as mesmas Quatro, só que com outro nome Que é no caso passa a ser Atacar passa a ser causar dano Defender passa a ser evitar Criar vantagem passa a ser ganhar vantagem e, resolveram, e superar passa a ser resolver um problema. E por fim, todos os testes que envolvem ações, de, de no caso de ganhar vantagem, ou, aço, ou ações que resultam em aspectos gerado ou impulsos, elas teoricamente só geram impulsos. A ideia é que você pode usar aquele impulso rapidamente, ou então, e é isso que é uma regra interessante, qualquer um impulso gerado, inclusive impulsos que seriam vistos como impulsos mesmo dentro do FATE, eles podem ser passados para um outro personagem ou então serem conectados a um aspecto existente na cena. Então, por exemplo, você arrombou uma porta, Você, você na verdade, você não gera automaticamente o aspecto. Você faz, faria, digamos assim, dois tempos. Você criaria esse aspecto sem nenhuma invocação gratuita, aí você associaria o um impulso que você obteve pela ação de ganhar vantagem a esse aspecto. Na prática, não muda tanto, é só... Alguns pequenos detalhes de, nessa parte, assim, fundamental, até que ele não mexeu tanto. Então, no caso, ele fica até mais solto, porque não tem muita mudança. A mudança, as coisas vão começar a pegar é, quando a gente falar das novas regras, né? Uhum. Vamos lá, então, né, gente?
0: Vamos... Um começar primeiro com personagens, que aí você não tem exatamente modelos modelo tradicional. você não começa porque, é um, exatamente por ser um jogo dele, que em parte tem elementos do, uh, da Apocalipse Board você vai ver que você não faz um personagem do zero, você começa com um playbook, mas é um, uma cartilha de personagem e você vai preenchendo a partir das instruções da cartilha.
2: Interessante notar que como a cartilha de personagens como um playbook, como um Caracter sheet, como esse conceito vem do Apocalipse World, o personagem ele não tem, não abre, não se dá muito espaço para muita personalização. Você tem algumas opções possíveis para o arquétipo que você escolheu, você marca as que vai usar e segue adiante. Sim. Nesse ponto, eu vou dizer que
1: eu acho isso positivo, porque isso foge de um dos problemas que muita gente tem com o fate, que é o paradoxo da escolha. Como ele é muito, a maioria dos jogos feitos são muito livres, as pessoas não conseguem saber por onde começar. Para um cenário que ele é voltado nessa ideia de você ter um jogo de campanha, vamos dizer assim, com papéis mais ou menos pré-estabelecidos, isso funciona muito bem. Por isso, eu acho que ele é um grande exemplo de como criar um sistema de uma maneira mais rígida, mais focada. Por outro lado, obviamente, tem a questão de quem vende feitos e achar que faltou espaço para escolha, né? As playsheets, no caso, elas são nove e elas são divididas em três grupos. É, em três grandes grupos baseados nas classes sociais que nós dizemos, an dissemos anteriormente. Você tem as playsheets que são da La Société, as playsheets que são de lecitoian e as playsheets que são de Lé A ideia, até para quem não tem, aí, não costuma ver como é que funciona o Apocalipse, os, os sistemas... Aui, ou como usa também outra sigla, que é PBTA, Powered by the Apocalypse, a ideia por trás da play sheet é o quê? Você tem todos esses arquétipos para esse tipo de jogo, então cada jogador vai, vai escolher um arquétipo daquele para jogar. A ideia é que não cruze raio, vamos dizer assim. Você não tenha, por exemplo, no caso aqui, dois personagens que sejam Malcontan, que, que é, uma, é uma das play sheets Le, dos lecitoian Então, isso também ajuda um pouco... Na especialização.
0: Também tem esse ponto que é também interessante da me... do pens... da forma de pensar que veio do... Do... do Huawei, que é muito simples. É um jogo rápido de se começar, rápido de prosseguir. Você faz algumas coisas para determinar para onde começa e depois disso você bola para frente. Não tem todo um preparo, não, não, não requer uma fase de trio, uma hora de fase de trio, requer. 10 minutos de escolha quem vai pegar qual playbook. É um ponto aqui.
2: E tem mais um ponto interessante também, como ele herda dessa característica do Apocalipse Engine, ele tem um endgame bastante óbvio. Não só pro personagem como pra campanha.
1: Então, como a gente disse anteriormente, o que, que é a ideia? Como é que funciona uma criação de personagem no, no Uprising? Você escolhe uma das uma das play sheets, a gente vê. E tanto a sua classe social quanto o nome da sua play sheet são. Dois dos seus aspectos. No caso, eu vou passar rapidamente nas nove play sheets. Pra societe são cleaner. É o basicamente é o assassino top que manda para resolver encrenca. Blue Blood é um cara que ele é um dono de uma cor. É, alguém muito grande, uma corporação, ou tem de repente realmente um sangue real, alguma coisa do gênero. Ele, ele tá por cima da carne seca. Officer é basicamente quem manda. Assim, na ideia de que. de qualquer hierarquia, Aí para o você tem o hacker que é um cara que ele consegue manipular o seu implante de ARVR para fazer coisas que não deveria, o soldier que é o, o soldadinho básico, o, o, seria vamos dizer seu gendarme, para dar um exemplo mais direto, o, o policial mesmo, e o malcontent, que é, literalmente é o black block do cenário, o cara que protesta tal, fazendo a de certa forma. E no Zé, Les Exilés, a gente já disse mais ou menos quais são os três. É o Exit, que é o cara que ele foi, já foi alguém ou da La Société, ou, ou já foi um integrante de La Société, ou já foi um citoiã e por algum motivo caiu em desgraça e foi desconectado e expulso dessa sociedade para viver em um, é, junto com, os, com o resto das é, com os, vamos dizer assim, os pobres, os plebeus na Labar, que é o Ponto mais ruim, mais ferrado dessa sociedade. Os Natural, que são pessoas que por algum motivo elas não puderam, não quiseram é, entrar nesse, vamos dizer assim, nessa estrutura de fazer o um implante, participar desses empregos e coisas do gênero. E o Armager, que é aquela história do, do cara que se entupiu, ele, ou fizeram experiências com ele, ou ele decidiu se entupir de cibernéticos no esquema do cyberpunk tradicional.
0: Tá certo, então. Então, eu acho que a gente já fechou aqui bem sobre uh, personagens maldeões. Mal
1: antes, antes, deixa eu fazer um... Deixa eu... Vamos terminar, então? Assim, é, o que que faltaria pra, um, pra você fazer os seus personagens? Cada play sheet traz cinco perguntas que você responde. As respostas a essas perguntas são os aspectos do seu personagem. Então, por exemplo, eu abri aqui a ficha do... A play sheet do, do Cleaner. Os aspectos, As perguntas que ele tem é O que te torna o melhor res, é, Limpador de Paris Novo? Por que, que você mata tanto? Em que Qual é a pessoa que você mais confia? Quem você gostaria de remover da, de, de cena Mas não pode? E por que você se uniu a La Resistance? Esse último aspecto essa, essa última pergunta é a única pergunta comum A todas as playships
2: mas é, é, pra quem já é acostumado com Apocalipse Engine, dá pra ver a gritante semelhança entre ambos, né?
1: Puxar a ideia dos vínculos, das ligações, e... Onde você tinha lá, ah, fulano de tal, eu devo a minha vida a fulano de tal. E, ou Cicrano se, se conhece meu segredo, mas eu, mas eu não posso matá-lo agora. Ou qualquer coisa que eu valha. Assim como no Apocalipse Engine, você, ah, quando você vai escolher os seus meios, ele traz uma tabela que traz uma um, três opções para cada play sheet de de como você vai configurar essas os seus meios ele te traz e ele te traz façanhas as façanhas que basicamente você tem a opção de escolher duas você tem uma que você recebe automaticamente pela sua classe social e você escolhe outras duas de de cinco opções que estão na tua play sheet a recarga inicial é dois você tem a opção de baixar a recarga em... É, você tem a opção de baixar a recarga normal, ou seja, tira um de recarga para ganhar uma façanha adicional com um detalhe. Diferentemente do feito tradicional, você consegue zerar a sua recarga no Stop
2: Universe. Desnecessário dizer, não é recomendado.
0: Eu acho que o último ponto aqui também, já que eles já estão colocando aqui, é que você pega os seus aspectos de uma lista sim é como a gente disse é o os aspectos como eu disse
1: anteriormente os aspectos eles vêm das respostas que você deu às perguntas da sua play
0: sheet sim e voltando aqui e o avanço também eu acho que o ponto mais interessante é você ganha um marco a cada cinco avanços que você faz mas, de, de novo, é uma hibridização das regras do Fate com o Dropbox Engine.
1: Os avanços, só para constar rapidamente, os avanços eles dependem de duas coisas. A primeira é da sua play sheet. Cada play sheet ela tem um determinado determinadas circunstâncias que você marca ao final de uma missão. A gente vai explicar como é que funcionam as missões mais frente. Baseado em coisas que você fez durante a missão. Por exemplo... Um, o cleaner pegando aqui é o que tá aberto aqui no meu PC A, é, no final da missão você recebe um ponto de avanço ou seja um desses cinco pontos que você tem para receber um avanço um, um, ao final do que de evolução do teu personagem para cada é, para cada afirmação que eu disser das seguintes que foi verdadeira eu matei alguém sem ser localizado eu obtive eu me livrei de evidências de de coisas erradas que eu fiz e eu, eu consegui atingir alguém me ocultando ou numa posição vantajosa então a segunda condição pela qual você ganha avanços é nos segredos, a gente vai falar mais pra frente sobre eles, mas enfim também a próxima parte né, que são as condições né
0: As condições são bem diferentes das condições que você tá, tá, você viu no ferramentas do sistema, é, que eram como se fossem opções a dano. Aqui não, aqui as condições são dano.
1: As condições no Uprising, eles funcionam também como muita coisa dessa hibridização mais similar ao que você tem no Apocalypse Engine do que no Fate. A ideia é que, ao invés de você ter todo aquele cálculo mais complexo de que a gente tem de, num rolamento de ataque... aqui funciona assim... se você for atingido por uma ação de provocar dano... ou seja, uma ação de ataque... você é obrigado a marcar uma condição... em caso de sucesso com estilo no ataque... você é obrigado a marcar duas condições... e diferentemente das condições... do feite acelerado... que tem aquela coisa do... as condições do feite normal... ou as consequências do feite que tem aquela coisa de um tempo X que demora... ao marcar as condições... Você sofre algum problema sério e, além disso, ao marcar uma condição, você tem que cumprir uma determinada circunstância para desmarcar essa condição. Então, por exemplo, a condição machucado, que é uma condição... Novamente, eu tô pegando da ficha do Cleaner, né? Que é a ficha que tá aberta. Ela tem algumas circunstâncias que você tem que cumprir para poder se cuidar dela e algumas coisas que acontecem com você enquanto você tá com ela, ó. No caso aqui, depois que pegar 143 do Uprising. Você sofreu dano permanente, seja ele emocional, psicológico ou físico. Isso torna para isso te faz com que você tenha mais problema, tenha problemas para agir, mas ele também pode, mas você também pode usar isso como uma combustível para sua causa. O efeito: enquanto você estiver machucado, o GM, o narrador adiciona mais um ponto de destino o seu, é, para o seu orçamento. No início de cada missão, é que é os pontinhos de destino do GM. Isso continua sendo, no, sendo que nem no Fate. E para limpar essa condição, você precisa gastar uma ação de preparação procurando tratamento e rolar contra uma dificuldade razoável. A, é, a condição se limpa de qualquer modo. Se você empatar, você tem que pagar um custo menor. Se falhar, um custo maior. Simpático, isso. Interessante. Sim, isso funciona muito bem, gente e isso dá uma consequência maior porque inclusive uma das condições que é muito importante e é uma das eu acho que é as únicas duas condições comuns a todas as play sheets, todas existem três condições comuns para todas as play sheets, que é bravo é irritado machucado e marcado para morrer a marcado para morrer ela tem duas características impressionantes a primeira se você tiver com ela marcada e o teu personagem for derrotado, o seu narrador tem uma. Um, ele pode. Ele tem um mecanismo para literalmente tirar o personagem de jogo definitivamente. Ou seja, literalmente matar o seu personagem. E a única forma de curar essa condição de marcado para morrer é, envolve pedir auxílio às LT mais especificamente a Condessa, que é uma das, um dos LLT. E esses caras são realmente poderosos e é muito sério pedir uma, um favor para eles.
2: Sim, é, agora que o Mr. Mickey toquei nesse ponto, existem alguns membros da LLT de que estão disponíveis para certos acordos para a realização de certos acordos, porém a forma de negociação deixaria muito jogador de Grand Theft Masquerade completamente olhando. Gente, o um negócio tão maquiavélico para algo tão pequeno,
0: ou nem tanto, né? Afinal de contas, a LT pode ganhar muito se o governo ou a, ou a corporação ou as corporações ou quem tiver sustentado o status quo atual levar umas boas porradas, é ou não. É, depende, ou simplesmente, ah, bichinho bonitinho, você acabou, tentou acabar com, com a minha fábrica, que fofo, eu vou te curar, você não vai morrer não, mas só porque eu tô me divertindo, vou ver você correr e me tornar mais forte.
1: A gente falou dos personagens é, E até pra gente entrar em LA LT Se for é, mais pra frente Vamos falar de como é estruturada a aventura?
0: É, porque não é exatamente um formato Tradicional de aventura, né gente? Não, não é Não é Nem de longe, e olha que De estrutura de aventura a gente entende um pouco
2: Um pouquinho, sabe? Nada sabe? Fate Masters é um
0: jogo que só de putaria Pois é Vamos, vamos conversar por aí é, Um, o jogo é estruturado em fases e as fases são distintas entre si e são mais ou menos interligadas.
1: Vamos lá. Basicamente, são quatro grandes fases. O briefing, que é você falar o objetivo da dessa aventura. A preparação, que é onde você vai conseguir equipamentos úteis, negociar favores com a LT ou com outras partes, gerar vantagens de preparação ou limpar condições, caso você tenha sofrido algum. Uma coisa importante, gente, é, aproveitando... Vamos falar sobre as vantagens de preparação e sobre as, os favores com as LLT. Primeiro, vantagem de preparação. Você recebe, quando você gera uma vantagem de preparação, você recebe um aspecto que tem um número de invocações gratuitas igual ao meio que você utilizou. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja tentando observar a rotina de um local onde a gente tem, onde o meu grupo vai ter que invadir. Eu vou, se eu conseguir passar nessa ação de preparação, eu recebo, por exemplo, se o meu observar for mais três, eu vou receber um aspecto com três impulsos, né, para usar o termo, a terminologia dele, associados a esse aspecto. Em compensação, é, isso pode provocar consequência. Então, por exemplo, o fato de eu ter ido sempre lá, pode ter colocado os guardas com a pulga atrás da orelha. E, por fim, tão logo eu use todas essa, esse, as invocações gratuitas, essas, tanto, todos esses impulsos, o aspecto desaparece. Esse aspecto gerado pela ação de preparação.
0: É bem, o outro ponto também que eu acho que é interessante, é, depois da preparação, é vamos colocar a mão na massa, né? Primeira coisa. Cur e aí que entra o talento do mestre mal ou bem a mão a execução é, é vamos é onde você está uma brincadeira claro você tem que determinar o nível de dificuldade que é o nível da missão porque você vamos falar assim ah não essa missão ela é difícil então falando uma missão de uma dificuldade de mais quatro e é o nível do valor que os jogadores têm que bater e nos rolamentos padrões da missão os objetivos não têm desse... Tem que ter os objetivos claros da resistência, tem que determinar aí que tá. Você, você vai ter que trabalhar com zonas bem determin, bem delimitadas, porque o cenário todo vai estar tá lá. E aí que entra porque uma coisa que a gente falou no passado: você pode brincar de zonas dentro de zonas aí. Isso não tá claro, mas deixa isso sumo entendido: isso você vai considerar você colocar a missão toda vai ocorrer em uma fábrica. E a fábrica tem setores dentro da fábrica. Estamos falando aí de zonas dentro de zona. O determinar o elenco de apoio e o elenco opositor também. E o, o setup, que é o... O que está que acontecendo agora, neste momento? Como aí. Além disso,
1: tem três coisas que é a oposição, vamos dizer assim. Você, assim como a resistência tem opos, tem os seus objetivos, o governo também tem seus objetivos. Além disso... O, a missão tem que definir transgressões, ou seja, coisas que o personagem, os personagens podem fazer de errado, como, por exemplo, denunciar sua posição, matar gerdames, é, provocar dano material e coisas do gênero. Tudo isso gera uma espécie de pseudo ponto de destino chamado blowback. Os blowbacks eles podem ser utilizados em certas circunstâncias, uma delas é... Aquela situação que a gente falou do. de tirar um personagem de vez de jogo se ele tiver marcado para morrer. E a outra é gerar complicações. É literalmente assim, a, a, a merda voa por ventilador. Vamos pôr, na real. Basicamente, isso. Ah, os caras bataram um tanto de guardas. Vem mais. bateu 10, vai vem 20 guardas. Ah, os caras roubaram um tanque. Então eles estão. Tem um drone de, de assalto perseguindo eles, mesmo tendo esse tanque. E uma coisa interessante é que ele tem forçadas A ideia é que dentro da missão Existe alguma coisa que, digamos assim Teste os personagens Então, de repente, eles estão invadindo Um depósito para roubar Comida e remédios Eles percebem que algumas das caixas De remédios estão marcadas Para hospitais que Eles é, atendem gratuitamente os, Todos os cidadãos Ou seja, se eles roubarem Essas caixas isso pode colocar o, é, as pessoas contra lá resistência.
0: Aí que entra é, é coisa bonita. O blowback, ele pode também gerar não só essa ação oposta, como ele também pode gerar condições em que muitas vezes vai puxar para um outro elemento importante e relevante. Então falando de segredos.
1: Sim, a gente vai falar mais, mais é, a gente vai falar sobre isso. Só para terminar, o, o Uprising ele traz algumas missões as missões, elas são, elas são descritas de maneira bem genérica. Inclusive, no playtest, a gente jogou duas dessas missões, que foi a...
2: Depósito de Remédios.
1: ...de espionagem corporativa. Ela não descreve exatamente, ah, os caras vão entrar e quebrar tudo e tal. Eles falam, ó, oh, você tem o... Ele fala os objetivos, o que que tá acontecendo, e como vocês vão conseguir invadir isso. É... Vai por... Como é que vocês vão fazer isso? Vai conforme os jogadores vão determinando. Então você consegue, de repente, por exemplo Rodar duas invasões De maneiras diferentes Aliás,
2: foi muito engraçada essa tática
1: Isso foi uma coisa muito boa Isso facilita bastante Pro, pro narrador, porque ele não, não tem Tanta necessidade de preparação A missão, tipo, ele, ele lendo bem As missões, as missões são duas ou três páginas Razoavelmente simples de descrição... Você consegue tocar qualquer aventura... Qualquer, qualquer aventura de uprising... Voltando para a nossa situação de como se descreve... Depois que você rolou uma ou mais missões... Ele nunca deixa claro que se você precisa jogar apenas uma... Você pode jogar várias missões dentro de uma mesma aventura. Até porque algumas missões podem ser colocadas como consequência de, uma, de um problema numa missão. Então, por exemplo, os caras aprontaram tanto no depósito que eles podem ter uma missão de fugir de uma emboscada que estão preparando para eles logo em seguida. Que, aliás, aconteceu no playtest. É, a gente aconteceu isso no playtest. A gente aconteceu isso. No fim das contas, a gente jogou três missões em duas aventuras. Pois é. E por fim você tem o Debrief O Debrief é composto basicamente de quatro passos é Ver se os personagens passaram por evolução ou Se algum personagem passou por evolução Se a resistência passou por evolução Dependendo do que ele, das, dos objetivos conquistados A mesma coisa se o governo recebeu uma evolução A gente vai explicar porque é um fractal bem interessante E por fim vem a questão das acusações como a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente, todo personagem em Uprising possui algum tipo de segredo. E muitas vezes e há traidores, pode haver, ou parte da premissa que, pode, que haverá um traidor entre os jogadores. E aí você tem todo um mecanismo de acusar uns aos outros e as consequências desse evento, que a gente vai explicar um pouco mais pra frente. A parte ruim é o que? Pra você acusar alguém, você tem que ter pelo menos um ponto de um, um ponto de avanço E você apaga todos os pontos que você tem ao acusar alguém É aquela famosa coisa, você tá desperdiçando tempo útil pra evoluir o seu personagem acusando o outro
0: É uma mecânica de traição interessante, basicamente
1: Quando ver a gente falar dos segredos, vai ficar interessante, né? A gente falou dos blowbacks, né? Que é você ativa as consequências. Você pode matar um personagem mesmo, Ou seja literalmente matar ele. A gente vai explicar como vai funcionar isso, como como funciona se você perder o teu personagem numa situação dessa. E é gerado por transgressões que durante a missão. E isso nos, nos leva para os segredos. Uma coisa importante, gente. Todo mundo tem segredo no cenário. Não é todo... Basicamente, ninguém lá, nesse... em Uprising, tá lutando na Resistance por simplesmente porque quer. Alguns podem até estar, tá, mas sempre tem um detalhe a mais. Alguns, como a gente disse, alguns podem ser traidores. A ideia é o quê? Esses segredos eles são sorteados entre os personagens. Você coloca todos eles, ele, ele, vem com uma, ele vai vir com umas cartinhas, você pode fazer num papelzinho e tal, e basicamente o que, que acontece? Cada segredo, ele explica o que, que é o segredo, ele te indica uma forma de ganhar pontos de avanço adicionais se você, conforme o segredo que você tem, então, por exemplo, alguém que tenha como segredo que está sendo chantageado, recebe mais um ponto de evolução toda vez que um um dos objetivos da resistência for completado.
0: Você também pode ganhar um avanço automático também, imediato, se você simplesmente revelar a natureza da chantagem para o grupo. É, isso é automático. É, basicamente você pode evoluir o personagem em, em saltos consideráveis durante o jogo, fazendo isso.
1: Uma coisa, agora que a gente explicou como funciona os segredos, é, a gente volta lá para acusação, né? O, quando você acusa alguém, o, a ideia é que o narrador chama os dois jogadores, o acusador e o acusado, longe, é, longe do resto do grupo, e o acusador ele fala, ah, você é um traidor. Aí ele tem três circunstâncias que ele pode fazer. A primeira, que é a, seria mais padrão, é, é se sacrificar. Não importa se a pessoa é, na, é traidor ou não, ele tem a opção de fazer um sacrifício, né? Não revelar qual é o segredo dela, o personagem morre, é tirado de jogo. A existência ganha um avanço automático. A gente vai explicar isso mais pra frente, quando a gente falar da resistência do governo, dos fractais da resistência do governo. E o acusado gera um marco de sacrifício, que basicamente ele... Todos os pontos de destino dele vão pro estoque da resistência, que é um estoque de pontos de destino que a resistência tem. E ele cria um, um novo personagem com o mesmo número de avanços que ele tinha originalmente. Aí, imaginando que ele não tenha... Ele tenha decidido não, não se sacrificar Se ele não for um traidor O segredo dele for um segredo da resistência Ele vai limpar o nome dele O que que acontece? O acusado pode trocar esse segredo Por algum outro Ou então deixar esse segredo Pra indicar que Só que aí, esse outro personagem tem alguma coisa Tem alguma vantagem O acusado, o acusador tem alguma vantagem Porque sabe o segredo do personagem E o segredo é um aspecto Só que o problema é o quê? Se você acusou o cara de traidor e ele falou que não é um traidor e mostrou que. provou que não era, a resistência perdeu tempo à toa. O governo ganhou um avanço automático.
2: Pois é, o que foi muito engraçado no playtest, porque a gente acabou meio que bombando o governo no processo. Foi, foi muito, inclusive, quando a gente falar do fractal
1: da, a, a, novamente falar desses fractais. No playtest, se a gente tivesse continuado, eles potencialmente teriam entrado muito. Teriam tido muito. Teriam tido um problema muito, muito sério. E por fim, se o personagem for um traidor, ele tem a opção de virar a casaca. Quem ganha o avanço automático é o acusador. E o acusado tem a opção de trocar de segredo, se ele desejar. Ele pode manter o segredo como o segredo, como um segredo do, de ele estar tá trabalhando para o governo como se ele virasse um agente duplo. Novamente, como no caso da limpeza do nome, o personagem acusador sabe que o acusado é um traidor, ou ao menos não é totalmente confiável.
0: Basicamente a gente tem aí de novo uma uma mecânica de traição bem explicada e bem aplicada para RPG algo que normalmente você só viria similar e com menos consequências em jogos como Paranoia
1: no meu ponto de ver ele teve ele isso por incrível que pareça do playtest no meu ponto de ver melhorou porque torna a ideia de você acusar alguém uma coisa muito séria, então você tem que dar certeza. Mas eu, eu, eu sei que tem, teve gente que não gostou muito desse sistema de traição,
2: eu de segredo. Eu notei no playtest que a galera que acabou acusando... Porque a gente teve um personagem no playtest que nas duas sessões ele foi acusado quase que todo por todo mundo de traição. E o cara era é inocente.
1: É, nas duas, é, e as duas situações renderam dois avanços automáticos para o governo. Pois é. Vocês veem que isso. Depois, quando eu for explicar mais pra frente novamente, quando a gente explicar do, do fractal, guardem essa informação, porque vocês vão perceber que isso tem um impacto monstruoso uma acusação errônea de traição. Já é, já é ruim, porque você vai perder todas as evoluções que você coletou.
2: É, já começa por aí. Você tem que gastar. Você tem que, ao invés de queimar suas evoluções pra pegar um avanço na ficha, você gasta pra acusar alguém. É, e lembrando que se você falhar Dependendo do GT de, é, Dependendo
1: do, se o cara não, Se, você, se o cara for, Não for um segredo de traidor E lo revelar Ele piora não só a situação pra você Como piora pra resistência Porque aí é o governo quem ganha Isso é uma coisa interessante gente Porque agora que a gente falou da resistência A gente vai falar sobre os marcos Os marcos aqui não são iguais os marcos do Fate eles, Na verdade eles são relacionados Ao comportamento do personagem eles são, na verdade, dois grandes marcos. Que é um marco de sacrifício, que é quando o personagem morre pe pela resistência, La seja por, pela morte gloriosa ou por um sacrifício. Ou um marco de traição, que é quando um personagem morre traindo a resistência. É, o que, que acontece? Nesses dois marcos funciona assim. No sacrifício... O a resistência recebe todos os pontos de destino que ainda tinha que o personagem ainda tinha no estoque esses pontos de destino podem ser utilizados pelos personagens em circunstâncias específicas e por e um novo e o novo personagem jogador o personagem cria um novo o jogador cria um novo personagem com o mesmo número de avanços que ele teve no caso do, de uma traição o é curioso que o o jogador cria um novo personagem com uma um avanço adicional é uma mecânica inteligente, de repente, do cara se livrar de um personagem que já. Tipo, ele já tava meio queimado, ele já. Todo, ele já olhava, todo mundo. Já percebia que todo mundo tava sacando qual era a dele. Ele ganhar uma certa vantagem se livrando dele, vamos dizer assim. E aí vem a chamada morte gloriosa. A morte gloriosa é basicamente o seguinte: seu personagem tá ferrado. Você sabe que teu personagem tá ferrado por algum motivo. Ou até nem tá. Mas você decide que o teu personagem. É, vai se sacrificar pelos outros o, Quando você declara Você vira pro mestre e fala Estou declarando que eu vou entrar em morte é, Vou ajudar, provocar uma morte gloriosa Você recebe sucesso automático Em uma ação que demandaria rolamentos Não um sucesso com estilo, mas um sucesso Então, por exemplo, tem 50 jardã Perseguindo o grupo se, se você declarar que vai ter morte gloriosa do teu personagem, o teu personagem vai morrer Todos os outros escapam ou então ao contrário, vocês estão pra fugir o teu, o teu personagem é um traidor Você resolve que Ah, eu tenho uma bomba, não vou deixar os personagens Escapar, eu vou, vou me Explodir, aí você gera um marco Uma morte gloriosa, no caso por traição As, Existem algumas vantagens cada, Em cada situação Se você for contra lá Resistance Você gera um marco de traição, ou seja O teu personagem, o próximo personagem vai ganhar um avanço adicional Só que você dá 10 blowbacks Pro seu narrador, ou seja Ele pode chama mais guardas
2: e ou se eu me lembro bem, corrija-me se eu tiver lembrando errado Mr. Nick 10 blowback o, cara, o narrador pode simplesmente trocar por um avanço do governo tem, uma, tem um, dos avan um dos
1: avanços do governo permite isso, que em caso você pode transformar blowback em avanços do governo ah, é, blowback que sobrou da missão, você pode transformar em avanço
0: pro governo ele pode colocar a condição de morte em morte final Duas vezes.
1: É, você pode... É, cinco blow... Se o cara tiver marcado pra morrer, a condição é para é pra morrer, você troca por cinco blowbacks. E isso, inclusive, é curioso, porque nessa circunstância que eu falei agora há pouco, ah, o cara se fala, ah, eu vou meu personagem é traidor, vou explodir? O narrador pode ser tão filha da mãe que vai o personagem do cara e mais dois. Ele escolhe aleatoriamente, ah, você tá marcado pra morrer, você tá marcado pra morrer por causa do, da traição, eu tô usando os dez blowbacks pra mandar os seis dois pra vala. Tipo isso. Brutal é benção, é
0: TPK clássico ou simplesmente um mestre está querendo provar que aqui não é. Aqui não é passei no parque. Aqui, aqui não é tum, entendeu? Explodiu, morreu. Aqui tá a prova.
1: É aqui, é sério. O buraco é mais embaixo. É
0: dois mortos. Aí já começa pegando outro playbook. Aí vai uma
1: coisa, gente. Se você fizer uma morte gloriosa por lá. Você gera o um marco de sacrifício, ou seja, se qualquer PD que você tenha vai pro estoque da Resistance... E você cria um novo personagem depois com o mesmo número de avanços. Ah, personagens novos não entram automaticamente na missão. Eles só podem entrar se tipo houver um debrief e depois houver uma nova missão que tem um brief. Não se, digamos assim, entrou na missão é aquela galera que vai. Quando você provoca uma morte gloriosa por La Resistance... Qualquer personagem que esteja vivo, ainda, após, o, após isso, ganha um ponto de destino e um, e um impulso para alocar em qualquer aspecto que ele quiser. Inclusive um aspecto novo que ele queira trazer. Isso aqui, para quem, quem quer ter uma ideia do que, que seria isso em, cinematicamente falando, é um momento no que existe em todo filme de Star Wars. Um personagem morre, alguém grita no e... Começa a ter a pancadaria e, o, e, os e os personagens e os demais personagens conseguem fugir.
0: Eu tenho outro comparativo que é o Trantino. Com o Trantino eventualmente vai acontecer aquele momento que vai ter uma morte gloriosa, ou então vai ter um grande sacrifício e tudo desaba e Django vence, e a, a noiva sai matrustando geral. Sempre tem aquele ponto que dá, dá virada porque é, está na hora de fazer a virada, pela virada.
1: E isso é uma coisa legal, gente, porque lembra, marcado para morrer, tiro, é da chance do teu narrador. Se ele tirar você de jogo, derrotar você numa num combate, ele falar, ó, cinco blowback, você já era. Então, se você tiver marcado para morrer e a chance que você perceber que a chance de você sobreviver à missão é pequena, de repente compensa você declarar uma morte gloriosa. Ajudar o resto do grupo a fugir o próximo personagem e dar uma turbinada na
2: resistência, jogando seus pedaços que sobraram no estoque. Sem contar que isso representa que você. Isso também significa que você não vai ter, digamos assim, perda de poder de personagem, já que o novo personagem vai ter o mesmo poder que o antigo. Portanto, cadê o prejuízo? É, gente
1: ele a tática a morte gloriosa eu fiz que eu usei isso durante um quando eu joguei como jogador no playtest eu achei divertidíssimo porque a ideia assim eu peguei este eu não lembro que missão que era aí um dos aí um dos eu acho que era de era um era um ambush, que era para você resgatar uma arma secreta do governo tinha um guarda lá que era um guarda mais ferrado eu sabia disso porque aí eu usei um sacrifício eu, eu fiz um eu chamei a lt para isso o que, que eu fiz? Ah, esse aí é o fulano fodão? Vou fazer uma morte gloriosa. Eu morro, leva esse fulano comigo.
2: Aquele velho papo morreu pela liberté, e igualité, fraternité, explosité.
1: Agora que a gente já falou bastante sobre isso, né? Vamos falar do de La Resistance e do governo no cenário? E como eles podem... como eles evoluem e somem? Bom, então, né, gente? Vocês ouviram a gente falar aí sobre a resistência e o governo recebendo avanços, recebendo ponto de destino e blowback que vira, vira ponto de destino pro governo, né? Por que isso? Porque, na prática, o governo e a resistência são fractais dentro do,
2: do cenário. Exato. Cada uma dessas três, dessas duas entidades. Nessa guerra suja pelas sombras em, em nome do futuro de paris Novo Elas possuem... a, a poss ela, Existe a possibilidade de você ir dando novas características para ela... Conforme a história vai se desenvolvendo. Então, cada vez que a resistência pega um marco... Ela ganha uma nova característica o governo idem... Até o momento da resolução que eu vou deixar comigo, Mr. Makey, para falar.
1: Sim. Vamos lá, né, gente? A primeira coisa... É, o governo, La Resistance e Governo são criados Basicamente de maneira igual Você começa es escolhendo dois aspectos Para cada um deles, no caso de La Resistance É o manifesto e a fraqueza né? O manifesto ele diz O objetivo final da, da Resistance e, o, e a fraqueza Qual o problema que ela tem Você escolhe dois avanços iniciais Dentro de uma lista Que forma literalmente uma tech tree para quem aí conhece jogos modernos É literalmente uma tech tree Você escolhe dois avanços desses E você põe três pontos de destino No estoque do, de La Resistance Esse estoque Ele representa pontos de destino Que os personagens podem usar para, por exemplo, comprar equipamentos Numa fase de preparação é, Funciona como se fosse O um depósito de equipamentos da, da Resistância você pode utilizar esses pontos de destino ou na Labá, que é na Lacav, que é onde normalmente começam as missões, que é a parte mais ferrada de Paris-Novo, e é onde a resistência normalmente fica, ou em alguma casamata ou grupo, ou, ou aparelho, para usar aí um termo aí que algumas pessoas conhecem da época do regime militar, um aparelho da resistência dentro de Paris-Novo. Conforme os avanços da resistência vão se formando, cada avanço você vai pegando e vai, por exemplo, comprando... É, as, as, é, os, é, esses avanços, vocês vão, vai comprando um esquema de tech-tree. Então, por exemplo, você pegou o primeiro de inteligência para resistência, que é o acesso a, treina, a um arquivo de treinamento. Ele destranca duas possibilidades de, de avanços, que é a rede de informantes e técnicas de interrogatório, e assim sucessivamente, até o ponto em que você destranca tre uma... Pelo menos uma de três, de três avanços críticos. Conforme o, o que o grupo decidiu que eles queiram que seja o tamanho da, de, da, da campanha, você comprou de um aos três avanços críticos. Vo, a, o próximo avanço é uma aventura especial chamada Revolução. Ou seja, literalmente, vocês estão indo para a cabeça para derrubar o governo. O contrário é a mesma coisa no caso do governo. Você tem dois aspectos, que é o leme e o escândalo. Você tem o banco, que seria o equivalente ao estoque dos, dos personagens é, da resistência, mas você não tem pontos de destino iniciais. E você possui avanços que, se você chegar num determinado número de avanços críticos, você tem uma aventura especial que é literalmente você expurgar a maldita da resistência de paris
2: Novo. Ou seja, é aquele velho papo... Como eu tinha dito lá no início da gravação, o uprising ele tem um endgame bem claro, seja a la resistance se dando bem ou seja o governo chutando pau da barraca. Cada um dos avanços eles eles têm os para ambos os
1: lados eles têm as vantagens. Então por exemplo, então o que você pode fazer é, é que existem alguns avanços que por exemplo você adiciona pontos de destino pro banco do, pro, do, pro banco do governo sempre que o personagem a resistência utilizar, então por exemplo no início da, da preparação eu posso adicionar um ponto de destino ao banco, ao pegar uma determinada é, a, pegar a, o avanço de taxação e aí tem outros, vários outros aí que vão pegando os pontos de destino e transformando. É pegando, colocando mais pontos de destino no banco. Obviamente lembrando que esse banco ele vai indo de aventura-aventura, aventura, de repente até o, o expurgo, ou até a revolução. Isso é uma coisa curiosa, gente. As duas, as duas tanto a Revolução quanto o Expurgo, elas são. Elas não são, digamos assim, fechadas. Não né? tipo, ah, chegou ali e vai. A... Só vai ter, digamos assim, para ver o que, que vai acontecer, mas os personagens. A resistência vai cair. Não. Existe a possibilidade de da Resistência falhar ao declarar a revolução. O governo ser repressivo bastante e ter conseguido impedir a revolução. Da mesma forma como a resistência pode ter fugido aos, às garras do governo e seguir adiante. Aí, como vai ser esse seguir adiante? Se eles vão fugir de Parinovô, tentar se virar nos nos escombros do que quer que seja que exista lá fora, se é que existe um lá fora, se é que existem escombros, o... os personagens podem... podem simplesmente fugir ou então continuar declarando aonde é que é o novo quartel-general da Resistance e por aí afora. Mas existem... Mas, ou seja, é... quando dá esse reboot, essa... esse restart, o... O governo ou a resistência perde essa evolução, vamos dizer assim, esse avanço da, da que dá essa, essa endgame. Só que se eles, por acaso, conseguirem evolução bastante durante a aventura para comprar uma no novamente essa evolução, eles podem. Isso vale para os dois lados.
0: É, a gente tem um jogo cíclico aí, mais ou menos.
1: É, dá para fazer. Quando chega nessa situação, pode sim cair numa situação de ser cíclico. E, por exemplo, se a aventura for resetada. Continua tudo igual. Então, por exemplo, personagens que. Per... que... Jogadores cujos personagens morreram durante a... um expurgo, a resistência resistiu e tal, vão criar novos personagens, mesmas regras e tudo mais. Você pode até, tipo, ah, não deu certo a revolução, você pode fazer um debrief e descobrir que tem o um traidor e tal e tudo mais. Continua
0: tudo como antes. Eu acho que a gente já falou bastante de regra, a gente já falou também de muitas novidades, a gente tem que deixar um pouquinho também de segredos e mistérios para vocês então, quando tomarem iniciativa de comprar e tal. E vamos, vamos ser sinceros, o sneak, o sneak Peek tá um tramp, tá um maldito Tá dizendo no dólar de hoje, menos de 3,50.
1: E, e gente, a gente não falou muito sobre arte, design e tal Vamos falar rapidinho, né? Até pra dar um saborzinho Como ele é um sneak peek, ele não tá completo Tá faltando uma série de artes Só que o design básico tá nele e tá lindo As artes que estão nele são muito boas Eles dão muito ar do cenário O design, ele é um design que eu, que eu acho que é brutalista ele é de, São fontes duras, são fontes que chamam a
0: atenção o designer, vamos colocar o seguinte ponto também, que é bem interessante. Um, um dos designers é nada mais, nada menos do que um dos grandes nomes do Fate e Fred Hicks. O, basicamente, ele dá o, toda a tensão que a gente vê nos outros After e of Adventure, aí, nas cartas que nós temos aqui, que é o Deck of Fate, ele coloca na mesma explicação. O Fábio realmente colocou certo em colocar uma expressão meio brutalista ela tem elementos, assim, que eu só vi no, em RPG em três outros jogos. E eu estou falando, fazendo juiz agora, o aspecto. Eu sou mais velho que o tempo e eu sou um velho elite maldito. Que é jogos com, mesmo, com a mesma pegada, de anti-autoridade e de luta, de luta contra o, aspas, o homem, o cara. Que é o underground da Mayfair Games e o próprio Paranoia. Que tem o mesmo esquema de design Que é quase saído De uma fábrica Nada acrescentar Só para fechar aqui, eu esqueci Muitas das artes que eu tô vendo aqui Que não são placeholders, são artes Que vieram de Coop De Resistance E de One Night Revolution Então é a mesma qualidade das artes E são jogos com artes lindas Apesar de serem para cartinhas Sim,
2: sim, sim, é, mas tem muita coisa aí que ainda é placeholder e tal, então a arte em si eu não vou avaliar, eu vou dar meu pitaco sobre a diagramação, é uma diagramação seca e bruta, muito apropriada pro clima do livro, é seca e bruta, acabou, tá só que ela é bem balanceada, ela não fica que nem o, ela não fica nem obra de arte que o Memento é, muito pelo contrário, inclusive,
1: quem quiser pegar o sneak peek e dar uma olhada por conta própria, é, é um Trump, é um chito, como disse o nosso amigo aí, o Valit. Lembrando que o Kickstarter, diferentemente do Catarse, ele só detona o seu cartão de crédito na, no final do período do financiamento. Então, e, só que a partir do momento que você entrou, você tem acesso ao sneak peek, se você botar um Trump. O financiamento já está batido. Ele já tá com dois módulos extras, já, já tá com direito ao print on demand para as cartas, para o deck de segredos por desconto. Ele já vai vir um catálogo de corporações e vai vir um. um mais algumas coisas para a resistência, que acho que, vão, se eu lembro bem, vão incluir algumas missões. Algumas das artes estão na página do financiamento coletivo, a gente vai deixar o link. Tá, eu falo que tá lindíssimo, é, é muito bom, ele tá muito bom mesmo. E o, o financiamento para ter todas as coisas digitais, ele tá custando 20 dólares. Não tá exatamente barato, mas tá dentro da média para PDF em, que, que tá rolando no mercado. Então não tá algo, digamos assim, absurdo. Pra dar uma ideia, isso foi o que eu paguei em Good Society, que é um RPG baseado em Jane Austen. E o que eu paguei no do Princess Bride. Então... Não tá fora do, do parâmetro.
0: Agora, esse eu acho que a gente não precisa dar nota, que é só ia ser legal dar uma nota, de fato, com o produto acabado. Apesar, eu posso colocar que a qualidade do texto coloca ele como um sério concorrente pro topo da pirâmide, viu?
1: É, eu tava pensando em colocar, de repente, uma pontuação. Tudo bem que a gente tá baseado no Slick Peak. Pelo menos é, porque a gente tem uma ideia geral. Gente, uma coisa importante. Embora os playarts tenham placeholder e tudo mais, o texto é final. Ou seja, é o mesmo jogo, só não vai ter as artes. Só, só tem partes das artes. Mas o jogo básico tá fechado.
0: É, basicamente o que eles vão colocar agora são acréscimos que vão ser anexos. Não, não vão somar nada dentro do texto final. É, vão ser PDFs
1: à parte. Não vai ser... O texto final tá fechado. Inclusive... Tem, alguma, tem muita diferença de fluxo de texto e pouca de regra em relação ao último playtest. Play Vam, vamos falar de aproveitamento de ideias e depois a
0: gente vê se pontua ou não? Vamos
2: ver. Vamos nós.
0: Eu tenho um ótimo aproveitamento de ideias. Manda. Fazendo um, algumas alterações nos, nas templates apresentadas, eu posso fazer um usar o, o uprising como... Eu vou dar uma cutucadinha no Valpasses, no pessoal do Lampião como grande rival do. The Loyal. De Loyal? De The Loyal no quesito de vamos lutar contra uma ditadura. E dá pra fazer fácil, fácil Brasil 64, 68, usando o Uprising.
2: Sim, basta você. Basta você é, tirar. Só basta. Basicamente, a grande mudança é mudar o nome Paris Novo pra Rio Belépoque e vambora. Sim. Sim. Dá pra qualquer esse tipo de cenário desse. Dá, ah, é um aproveitamento fácil. Particularmente, um dos meus gêneros favoritos de literatura é distopia. Então se eu ficar falando das, dos milhões de aproveitamentos de ideia que Copyright me deu, eu acho que a gente vai ter que fazer um programa só pra isso. Então basicamente qualquer distopia dentro. Sim, especialmente o Tacão de Ferro, de Jack London e 1984 de George Orwell George O Ides também seria uma boa pedida mas, curiosamente, eu não vejo o admirável Mundo Novo como adaptável pro pricing.
0: Das distopias mais recentezinhas das distopias teens não é para você fazer os seus jogos vorazes mas, claramente, dá para encaixar e e outros tantos romances que apareceram recentemente com essa temática.
1: Eu não vou falar de aproveitamento de ideias no sentido de o que dá pra fazer em termos de cenário, porque isso, na prática, tanto o Rafael quanto o Luiz já falaram de maneira até mais apropriada que eu. O que eu vou falar é assim, leia o Uprising como um exemplo de game design, na boa.
2: Sim, concordo plenamente.
1: Porque você, Eu falo porque o Uprising, curiosamente, depois do playtest... É o, é, foi uma base importantíssima para muita coisa que eu vou fazer no meu RPG com é a Leaves. Que é uma, uma premissa totalmente diferente. Assim, é 180 graus oposto. Mas ele me deu muita ideia de, de um rumo que eu deveria tomar para Fair Leaves. A ideia de separar play sheet, de, não, de assim, dar uma restringida nas opções para evitar o, o problema do excesso de opção, questão das condições, como torná-las mais interessantes do que simplesmente o cara ter que marcar lá e ficar esperando a aventura correr pra desmarcar e coisas do gênero. Ele me deu muita inspiração nesse quesito pra esse RPG que eu ainda vou, vou lançar. E ele é um exemplo muito feroz de game design, até porque também ele amarrou profundamente o, o Aui e o, e o Fate, é um casamento assim, uma simbiose perfeita No meu ponto de vista Ele funciona muito bem As regras que ele, que ele pôs novas Elas fluem O governo e O governo e a, e a resistência Como fractais, eles são muito interessantes Até como uma forma de você ter evolução Ele tem um impacto Você tem aquele impacto Porque tipo, uma coisa também É que o, os avanços do governo O grupo sabe, mas só o narrador É que, que manipula ele é que modifica a ficha. É, tipo, ah, tem dois, tem dois avanços. No, av no, no, no próximo jogo é que eles vão descobrir quais são os avanços que eu, que eu enquanto narrador, por exemplo, peguei. Então, de repente, eles estão vindo e eles. Ah, sabe o que é, né? Missão, Missão de expurgo. Quero que quase aconteceu na campanha de playtest. Porque eles desceram. Eu desci tão rápido a. Se a gente tivesse tido mais
2: uma sessão, ia ter a campanha de expurgo, sim. Ia ter. Ia ter a aventura de expurgo, sim.
1: Porque. Como ela é uma tech tree, então você pode correr muito rápido.
2: Você pode fazer um bom rush de evolução.
1: É, ou então se você tem sempre a opção de marinar o grupo em, em fogo baixo, deixar eles, eles ficar malucos e a hora que eles verem, chegar... Ah, tá, tal, tá, tal. Tá, ah, então, né? O governo descobriu onde fica a base de lar resistência.
0: Preparem os gulags. Tem um ponto aqui também que não foi mencionado muito, que eu só saquei agora. Tem muita mecânica que você vai ver só em jogo de tabuleiro. A mecânica de traição mesmo é uma coisa que você só vê em jogo de tabuleiro. Eles fizeram uma, tra uma transposição muito boa. Os dois designers, os dois autores responsáveis, não são exatamente designers que a gente está acostumado a ver no, em RPG, mas a dupla em questão conseguiu fazer o impossível, que é transpor três lógicas diferentes em um produto só. Fica de olho uh, o Brian Aergas e a Ana Mid. Eles conseguiram colocar a regra de traição que é o comum em board game e em RPG. Nunca deu, pessoas as pessoas falavam que nunca dava, nunca daria certo porque o grupo é, é transparente e tal. Eles conseguiram colocar um trilho que é um trilho que você vai ver em jogos de tabuleiro também em, em eurogaming que é um jogo com fins e opções e evoluções marcadas dinamicamente, que aí está é a resistência e o governo. E, por último, eu acho que o mais legal de tudo, eles conseguiram harmonizar dois sistemas que são opostos, que é a liberdade plena do Fate, que é para certas coisas, e o, e o caminho da a restrição dramática do Apocalipse Engine eles conseguiam fazer isso muito bem. Eu, eu aplauso.
1: Quem também tem muito braço nisso são os, os caras que mantêm o projeto, que é o Sean Niter e a Sofia Lagasse. Como participantes do Playtest, como eu participei do Playtest como narrador, eu ficava muito no, na comunidade do Google, do Google na época, que é pelo, do News Group do Google, que era focado. E eles sempre tiravam as dúvidas, eles sempre estavam dispostos a ouvir uma das coisas do Alpha pro Beta que eles deram uma amenizada que era essa mecânica do, da evolução era torturante, porque era um negócio do tipo ah, se o cara alcança se o personagem alcança a evolução, a resistência não avança, mas se era uma coisa bem mais maluca, eles deram uma limpeza que ficou redondinho eu falo isso porque como eu tive no Alpha e no Beta eu posso falar, então foi muito bem feito, é um trabalho assim que vocês viram que foi caprichado, eles gastaram o tempo que tinha que gastar para soltar esse projeto.
2: a qualidade, eu participei do playtest como jogador. Eu vejo que essas três lógicas, elas não apenas foram muito bem casadas, como elas dinamicamente funcionam muito bem.
1: Agora, gente, que a gente falou, vocês querem fazer uma pontuação baseada no Sneak Peek?
2: Eu quero tocar... Deixa pra...
0: Eu vou, dar uma, eu vou dar uma nota temporária.
2: Eu acho que vale a pena a gente fazer uma pontuação temporária com o estado atual do Sneak Peek quando ele fizer, quando ele tiver o lançamento oficial, a gente faz uma, um adendo na página pra, com, a, com a pontuação final.
0: Por mim, tranquilo. Eu acho perfeito.
2: Tá bom. Quem começa?
0: É, eu começo pelo sneak peek, não considerando as artes, os placeholders e tudo mais, é um 5. Um 5? Um 5. 5 cravado. É... É... Mecânicas inovadoras, texto de grande legibilidade, texto sólido, e a minha pintelhação, que não é bom, que eles não... o PDF não foi usado nas suas capacidades, Esquece. Aqui eu, eu sei que provavelmente vão indexar esse PDF todo. Eles vão colocar provavelmente até a realidade é uma aumentada se, se derem na telha deles. Luiz?
2: Olha, eu queria que vocês me ajudassem com o quesito de memória. Qual foi a nota que eu dei pra andar? Só um minuto que eu já pego aqui. Isso.
0: Now loading.
2: Enquanto isso eu vou falando é, Por, que, que, eu fiz per... por que, que eu fiz essa pergunta? Eu lembro claramente Que dos, que é, dos livros Que nós analisamos até agora surge, Eu tenho como eu tenho dois Crivos pessoais Que é o Undar e a Tumba de Turamon Só que a Tumba de Turamon é uma aventura Então deixa ela no canto dela Vamos olhar o Crivo de Undar Tá, ah, pra constar foi um cinco. É o único cinco teu, inclusive Pois é Porque o Pryzen ele se juntará quando... Eu já anuncio aqui pra quem quiser ouvir... Que só vocês só vão ver três cinco meus... De, pelo menos considerando todo o material lançado até o dia de hoje... Um dar... Um que ainda não foi analisado... Vou dar spoiler... E o meu terceiro cinco fica com o Rising...
1: Gente, eu sou o cara que mais deu cinco aqui... O velho list não tinha dado nenhum cinco até agora...
0: Eu sou o chato da
1: turma... É, primeiro cinco dele... Vai pro Uprising. O Cicerone só tinha um 5. Masters of Undar. Também, é, ficou com dois agora com o O meu, vamos lá. Texto. O texto é limpo. O Fluff, no, no original, é, no playtest, ele era todo socado no início. Como seria o padrão para todos os jogos. Nesse, eles fizeram uma coisa que a gente vai falar. Eu vou dar um. Já dar um spoiler: que é em Dresden Files Accelerated. Eles misturaram o fluff no meio do, do das mecânicas. Ficou bom. Isso ficou muito bom. Porque você tem, na verdade, dois fluffs. Que você tem a publicidade oficial do governo. E você tem os comentários da Clara, Que é a comandante da Resistance. Falando para um potencial recruta. Falando pra um recruta. Como é que é... As verdades sobre Paris Novo. Os, as artes. Que já tem, eu vou pôr um pouco em consideração as artes pelas artes que tem. São muito bonitas. As artes novas não ficam nada para dever para as artes que foram puxadas dos card games. O jogo, como eu disse, assim, ele é um jogo amarrado. Você não consegue. É, ele é focado nessa ideia mesmo de distopia e de, de por aí afora. É muito bem executado, mas assim, é extremamente bem executado. Você vê isso em jogo funcionando muito redondo. Misturar dois sistemas que são meio água e óleo, como Fate e Apocalypse World, não é uma missão grata que foi feita sob medida. E acho que, para quem tá ouvindo até agora, já deve ter percebido que a nota para Uprising é sim.
0: É o crivo.
1: Ele é o crivo definitivo, assim... Gente, é sério, ele é o crivo definitivo. Ele é muito bem feito, para pro que ele foi feito, ele é o, o top. Lembre-se... Os dois crivos até agora eram Chopstick e Masters of Fundar. Ou seja, pra derru foi como a gente disse no The War and the Cape: para derrubar os dois tinha que, ser, tinha que ser muito, muito bom.
2: E o Uprising atende esse critério facilmente.
1: Sim. Ou seja, e veio o cara para derrubar Masters of Fundar e Chopstick do seu trono. E o nome dele é Uprising
0: Todo Poder é revolução. a Revolução.
1: Deve lá. E nada mal para um sneak peek, hein? Nada mal para um sneak peek. Lembra... Ó, oh, gente, o Sneak Peek não tem a capa, mas a capa vocês conseguem ver a arte que vai ser a arte de capa no na página do financiamento. É uma arte muito bonita e ainda tá faltando artes, mas eu vou, vou dizer até porque como sou fãzão da Evil Hat, por motivos óbvios, eu creio que eles não vão nos decepcionar no, na hora de colocar as artes que faltam. Então não dá pra... É sério, não dá, não dá pra dar menos que cinco Nesse cara, não dá mesmo.
2: Eu acho, inclusive, que isso dispensa a necessidade de uma futura reavaliação. É,
0: é né? <risos> eu acho que não precisa. É, eu fui, tentei ser meio... Tipo assim, eu não vou dar nota agora, porque, obviamente, se eu der, se eu der um 5 de cara, todo mundo vai achar que eu tô doente, vai achar que foi... Eu, é, é feito de, de aventureiro na minha vida, e, bem, né... Então, não, não, não deixa quieto... Não, não funcionou.
1: Gente, olha só. Lembrando, esse podcast está sendo... Eu vou datar ele, até porque... Como é, um, é baseado no sneak peek do financiamento coletivo... Nós estamos no dia 5 de abril de 2018... Faltam 26 dias para o financiamento acabar... Ele vai acabar no dia 2 de maio... E, gente, é simples... É um dos produtos mais bonitos que eu já vi. A evolução que ele teve no design foi gritante durante os playtests, eu falo, porque a gente, como a gente já falou, a gente teve nele. Assim, ele, se há algo a dizer crítico, é que ele, assim, ele é focado no tipo de jogo. Então, tipo, não pense em desamarrar ele, mas ele, porque ele foi feito, é o que eu disse lá atrás, ele, me, ele é, pra mim, é um exemplo de game design, ele soluciona um problema que eu vejo em jogos de cyberpunk que é mais cyber que punk. Você não tem acesso a grandes tecnologias e tal. Pelo menos não de imediato. É um jogo que ele gera essa, esse clima de opressão, de paranoia do, do governo e tudo mais. E ao mesmo tempo meio que instiga os jogadores, a mesmo sabendo dos. Do, mesmo tendo aquela noção de, dos segredos uns dos outros. Só tentar quebrar da certeza. É um dos jogos, definitivamente, como eu disse, ele é um exemplo de, de game design. Você tá na dúvida, entra lá vai é, dar o play de, de um dólar Pega o sneak peek E eu vou dizer por isso, simplesmente, tirem suas próprias conclusões Vocês estão Vocês estão vendo que aqui ninguém Ninguém aqui tá Digamos assim, batendo no, é, Falando que o uprising é bom Simplesmente porque é bom Ou porque nós estamos de saco cheio de Masters of the Dark Chopstick, o que não é verdade também
0: É Basicamente A gente tá falando que Que o uprising é bom porque ele não tem medo de ousar nem fazer o que é, nem mostrar o impossível é possível e muito menos tem medo de brincar com os conceitos de restrição em game design é do tipo ele não, ele é um forte candidato para as premiações de 2018 a 2019.
1: Por vindo aí pros Orange da vida e tal, e aí Evil Hat é profissional em, coloca, em pelo menos colocar como indicados, se não levar produtos, lembrando aí gente que o próprio Fate foi vencedor de Origin. o Young Centaurus teve alguns Nzinhos aí confiem, é sério gente, vocês... Podem, podem ter certeza que vocês vão, vão gostar
0: de Uprising. E se vocês não gostarem do tipo de alimentação, peguem para inspiração. É um hack tão bem feito dos dois, que você pode se inspirar para você desenvolver o seu vídeo que aconteceu com o Mr. Mickey. Bom, gente, então, né, acho que a gente já
1: falou bastante. O recado final vamos lá, recados finais comunidade Feit Brasil movimento Feit Brasil hashtag Feit Masters página do Feit Masters no Facebook facebook.com.br Feit Masters, podcast e-mail, feitmasterspodcast.gmail.com é, vocês querem deixar suas redes sociais, senhores? É, nas minhas vocês podem me encontrar Normalmente como Fábio Costa 0305 Ou RufflepuffBR
2: O Velho Leite primeiro, porque a minha lista é um pouco mais exótica Não mais longa, exótica
0: Eu sou é aquela história toda Eu sou um Velho Leite, eu fico no meu covil Mas eventualmente vocês podem me achar Perdido em cantos obscuros Como Tumblr, por exemplo Ou então No próprio Facebook, apesar do Facebook É do tipo, serve só pra ficar de olho Em cima dos aventureiros mas se você quiser é o Rafael Meia é o meu ID no Facebook podem achar no Tumblr é avatar eu devo começar a postar mais coisa por lá porque querendo ou não os meus globos estão cutucando e falando assim velho Lite publica então provavelmente vocês eu vou acabar de tempos em tempos mandando os meus links por seja o que Deus quiser para quem tiver coragem entrar no Tumblr e claro teremos em breve um, alguma coisa de YouTube aí vindo pela frente do meu lado. Ainda não posso dar muitos detalhes. Primeiramente, eu quero anunciar
2: que finalmente tomei vergonha na cara e iniciei um
0: pequeno...
2: Uma pequena biblioteca com artigos, pensamentos, narrativas, material para narrativa e tal, e tal disponível em biblioteca do Cicerone.github.io. Vocês também podem me achar pelo Facebook. Meu ID no Facebook é LuizFCC86, bem como LuizFCC86. É o meu ID no terceiro lugar que vocês podem me achar. IRC, exatamente o servidor freno... do Frenote. É, eu ainda faço uso do IRC, julguem.
0: Jogo não, viva a revolução, vivo a resistência. o resisto bravamente, por baixa tecnologia, assim que o governo nunca, nunca, não nos achará.
1: É, você não tá na, tá na letrilha, então não tem como te rastrear. E, por fim, gente, antes da gente dar nosso tchau, é kickstarter.com projects barra uprising -the de Stop em Universe RPG Vai estar o link no show no do episódio Vai lá e vejam com seus próprios olhos Não pelo VR ou pela r
2: Difícil nos dias de
1: hoje, hein? É, mas façam, façam esse esforço Vocês vão, vão, vão ver que é bom
0: ah, sim, gente, só antes de ir embora só dar um avizinho aqui agora não tem mais pretexto de você não comprar o seu PDF de feito básico ou do, do acelerado porque a Solar tá na dungeonish mantendo os, um preço camarada ambos os jogos, tá? Na casa de 10 reais o básico, 7,50 o acelerado entendeu? Agora não tem mais pretexto de você falar assim do tipo, não, não suportar a causa Isso mesmo, senhores
1: Bom, e apoiem tanto o Uprising quanto a Solar, porque, como nós sempre dizemos, né, gente? Além de vive La Stan, quanto mais feite, melhor.
0: Quanto mais feito, melhor. Quanto mais
1: feite, melhor, senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.